0: A partir de agora, Folha FM apresenta Folha Rural.
1: Folha
0: Rural! Bom, e nesse domingo, quero desejar a todos um ótimo domingo, um bom fim de final de semana aqui no Folha Rural, para você que acompanha sempre o programa. E hoje eu convidei para participar aqui, um para contato com a gente aqui no Folha Rural, o pesquisador da UEMP, professor José Carlos Mendonça. Mendonça, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Folha Rural. Nós temos um. conversei bastante com dois secretários de agricultura de dois municípios da região. São Francisco e, e Campos Almir e Renaldo e, e eles muito é, pessimistas em relação a essa seca que já vem desde maio Eu acho que o último dia que choveu é, significativamente foi em maio nós já estamos é, início de setembro e realmente Tivemos essa semana uns dois dias de chuva, mas será que essa chuva que caiu aí na terça, na quarta-feira, é, melhorou alguma coisa? Bom dia, Zé Carlos.
2: É, bom dia, Marco Antônio, bom dia, ouvinte do Folha Rural. Agora. É um prazer novamente estar aqui com vocês. É, de fato, só para uma correção, a última chuva significativa, se eu só olhar aqui, foi no dia 16 de abril. Né? Foi uma ah, chuva... Sim. Foi uma Foi chuvinha, mais, 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 longe do que, mais longe ainda, choveu em torno é. de 44 milímetros, mm, assim. de lá para cá choveu um pouquinho lá, choveu alguma coisa em torno de 11 milímetros, 12 milímetros e nada. E aí só pingando um pinguinho aqui, um pinguinho ali, uh, de fato é. eu tenho conversado com, com o Reinaldo e com o professor Almir, o secretário, respectivo Conexão secretário não tá da agricultura, perfeita. não tá? nossa conexão, perdi o que você falou agora é, só um minuto, eita eu tô com o áudio ligado
0: não, não é, pode seguir, pode seguir, vamos seguindo pra...
2: bom, então a, a última, só vamos correção, a última chuva significativa foi em torno de 44 milímetros é, só para confirmar, 44,5 milímetros no dia 16 de agosto no dia 16 de abril de lá para cá a gente teve uma chuvinha Uh, de 12 milímetros, eh, no dia C, no, em torno de, no final de abril, e mais nada. E veio pingando, pingando, até que culminou com julho sem chuva nenhuma. Tá? Então, isso aí a gente já está contabilizando alguma coisa em torno de 140 dias, né? alguma coisa em torno de 4 meses e meio dessa estiagem prolongada. E, de fato, eu tenho conversado com o Enaldo, o Enaldo tem, a gente tem conversado, o secretário de Agricultura de São Francisco, o professor Almir Júnior aqui de Campos e outros secretários aqui da região e pessoal da Defesa Civil. A gente vem monitorando essa estiagem e, de fato, é muito, muito grave e, muito, e os prejuízos são muito grandes, tanto na pecuária como na agricultura.
0: A gente é, tem percebido
2: aí, a gente é, tem percebido inclusive. aí, ah, sim. Não, não,
0: inclusive eu conversei também com, com o Tito e da Xucana e ele disse que isso encurtou a safra, né, pelo menos um mês.
2: Sim, sim, a, a, e o, o agravante na cana-de-açúcar foi a soca, né, a soca que não rebrotou, perdeu muita soca, quem colheu cana aí, é, essa cana precoce aí do início da safra, essa cana não rebrotou perfeitamente. Né? Teve, teve casos aí, eu conversando com o Frederico Paes, presidente da Coagro, também é, é, procurando informações, de fato, teve muito prejuízo com a perda da. da com a, a não ressoca, né? a não brotação da soca da cana, e isso aí vai gerar um impacto é, na safra de, do ano que vem. Né? De Perfeito. fato, é muito, agravado, muito, muito grave esse período. Lembrando que a gente teve. É, enchente, né no início do ano, né, sim, janeiro, sim. janeiro choveu muito, janeiro choveu em torno do esperado, fevereiro choveu quase quatro vezes mais o, o esperado, já março a gente já teve uma, uma baixa, já choveu um terço do esperado em março e de abril para cá, até meia de abril choveu bem. Né? Então uhum. animou o pessoal aí com plantio, animou o pessoal aí que estava... Né? Essa, essa boa guarda aí do início do ano deu uma, uma animação. Né? O produtor rural coitado é, a gente disse, eu sou da área, você sabe a gente é iludido com é. o tempo. Né? Choveu, a gente Sim. se anima. Né? E é, aí essa e... chuvinha do, do início do ano aí gerou certo prejuízo mas com água é melhor com água do que é seca. Então o pessoal se claro. aí, mas de meado de abril pra cá a coisa ficou de um jeito que eu tenho andado aí pelo, pelo interior tudo palha, pastagem de morro então, tudo palha ah, é, gado morrendo fome, né? de fome, problema de alimentação, não tem pastagem é, a cana que não rebrotou ah, o pequeno agricultor ainda tem lá a lavoura branca né? ele consegue ainda molhar, salvar um pouco é, mas de fato aí a gente viu aí o é, impacto no preço do leite né? é, é da estiagem, da entre safra né? o leite é. subiu um pouco é, e é isso, mais,
0: consequentemente, sobem os subprodutos né? do leite, do queijo, tudo.
2: Sim, tudo sim. Tudo vai
0: lá para cima.
2: É. Isso é um, é um, um caso é, é, atípico desse, desse ano. A gente está sob efeito do laninha. E aí a gente tem esse problema aí. dessa, dessa uh, São três problemas básicos da estiagem. né Eu conversei isso aí lá no início, lá em abril, maio. O pessoal da Defesa Civil de Campos me procurou, o Major Peçanha, o Coronel Pascuto, São três grandes problemas que geram é, essa estiagem. Né? O primeiro é o impacto na agropecuária é, de uma forma geral. Né? É, a gente percebeu isso aí com um impacto bastante, bastante sério, bastante significativo. A gente tem um problema na área da saúde, porque o ar fica muito seco, e aí quem tem rinite alérgica e etc., o vento, poeira e etc., né. Uh, aumenta o problema aí de... Né, nos postos de saúde com, com nebulização e tudo mais. Problema respiratório, de uma forma geral. E o impacto ambiental, né? Porque ainda tem aquele, aquele sem juízo que inventa de tacar fogo, né? Pois então, é, aumenta é o, lixo, o índice né? de queimada, né? E isso aí acaba agravando mais ainda o problema, né? Que é a questão do fogo, da queimada criminosa, da queimada indiscriminada aí que que, é muito, que aumenta muito nessa área, nesse período né, de seca. Né? Agosto, julho, agosto já são meses secos. Né? O ano passado a gente teve aquele, aquela, boa, aquela boa nova que foi a chuva de agosto. Né? Agosto, no inteiro período seco, choveu quase 80 milímetros. Então deu uma aliviada. É, o ano passado foi bom de chuva. Esse foi, ano, ao foi, contrário, tá? esse ano, ao contrário, a gente não choveu nada. Né? A gente choveu até agora. A nossa média já, já, já saiu de 17 milímetros por ano para 981. Né? É, choveu até agora em torno de 40% do esperado para o ano todo, sendo que é, mais da metade disso choveu em janeiro e fevereiro. Então, quer dizer, E um, como é que está um, a
0: situação do semiárido?
2: Então, isso essa, essa. Então, a gente. Na verdade a gente não é semiárido, eu já expliquei isso aqui no, 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 no programa anterior. Nós temos basicamente três períodos é, três períodos bem distintos. Né? A gente tem o período do, do subúmido, né, que começa lá em março, abril, tal, 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 entra no semiárido, que já é julho, agosto, setembro, e entra na fase úmida, que é o meado de outubro, novembro, dezembro, tem esses três períodos. E aí, aproveitando esse, isso aí, não, mas só que na média anual, nós somos subúmido seco. Né? Porque para ser, semi, ser semiárido, a gente precisa ter chuva abaixo de 800 milímetros e índice de aridez acima de 40, e etc, etc. A gente está caminhando para isso. Nós estamos subúmido seco, né? é, que é um degrau abaixo do semiárido. O projeto foi aprovado na Câmara até onde eu estou acompanhando, está é, a, tá a caminho do Senado, para o Senado avaliar e a sanção do presidente. Né? Não, Esse... não aconteceu até agora. Na verdade, não muda o regime climático. Cria-se um fundo de investimento né, em função do zoneamento agrícola do solo, da região. E isso porque... abriria a possibilidade de alguns empréstimos,
0: um, um, um sistema de juros um pouco mais... Ah, é, né, desafogado essa coisa toda
2: sim, sim, sem dúvida é, a gente está esperando esse, essa essa novidade aí acontecer né? parece que ficou lá no meio do caminho em algum corredor em direção ao Senado para o Senado avaliar e, e, e a sanção do presidente é curioso porque é.
0: É, a classe política não, não é classe política o sistema político brasileiro cria uma uma burocracia e, e a, como você falou muito bem né? eu gostei de, dessa frase ficou perdido em algum as coisas se perdem em corredores né
2: sim Eles e agora nesse período eleitoral agora nesse período eleitoral vamos ver o que acontece né porque nesse período eleitoral tudo acontece né é. É, tudo acontece do bom e do ruim tudo tudo aparece em função do, do, do das eleições daqui a 30... Daqui poucos dias. Mas voltando a um gancho seu, ah, Antônio, a gente está começando. Você perguntou se essas chuvinhas aí de 2, 3, 4 milímetros ah, ajudam. Sim, de fato ajuda. Eu estava conversando aqui com o Josimar Nogueira, ele é um pesquisador aqui do da UFRJ, daqui da Rural, aqui no, no, na Rua do, Janeiro, do Estado do Açúcar, e eu estava explicando para ele que a gente está começando a entrar na fase úmida. E o regime pluviométrico começa, de fato, aqui no, no meado de agosto, no meado de outubro, né, aqui na região sudeste, de uma forma geral. Mas essas condições, a gente está tendo esses, esses trem de frente frias chegando, e aí a gente tem uma condição de tempo bastante, bem diferente, né, porque a gente tem uma radiação difusa, né, o dia fica encoberto, temperaturas mais baixas, a evapotranspiração é menor... E, e essa chuvinha, mesmo que pouca, ela ajuda, começa a, a regenerar, começa a curar as feridas. Não resolve tudo de uma vez só, porque o solo ainda está muito desidratado. né? Mas essa sucessão, ó, a gente já teve já, é, três frentes frias agora nessa sequência. Agora, exato, exato, exato. Exato.
0: É, temperaturas de 22, 23 durante o dia no
2: máximo e de isso. madrugada 14, 13 então isso, isso favorece isso é benéfico, porque começa entre aspas a, a curar a, as feridas da, da seca, né? começa a cicatrizar um pouco, começa a amenizar um pouco né? não fica aquela coisa aquele tom de palha direto é, começa, então gradativamente a gente em setembro já é um mês que começa, daqui a pouco a gente já começa dia 22 já começa a primavera já muda a estação né? e aí já vem chovendo um pouco mais, outubro já vem o regime climático, já vem o regime pluviométrico aqui na região sudeste, tal. então a gente está caminhando para essa mudança de fase, para entrar no, na fase úmida do ano. Novembro e dezembro são meses que tradicionalmente chovem mais, são os meses mais chuvosos do ano. Então a tendência, eu falei que o Josimar, falei, ó, o pior, me parece que já passou ou está começando a terminar. Né? Com essa sucessão de frente, já tem uma outra frente agora para essa semana, com essas mesmas características de chuva fraca, bem é. espacializada. Isso é interessante também, porque não é aquela chuva localizada, né? a chuva frontal ela é mais espacializada, mesmo que pouca, mas um dia fica encoberto temperatura mais amena. Então, isso vai aos poucos é, mudando a paisagem, né? vai aos, aos poucos mudando. Claro que o dano, o dano econômico, ambiental já foi, já, já passou, né? Agora é, é trabalhar o prejuízo desses quatro meses e meio de, de estiagem prolongada, de seca mesmo, né? Isso tende a, isso tende a se agravar, né? Isso tende a virar. A gente está percebendo essas recorrências mais é, esses casos, né? Mais recorrentes, com maior intensidade, né? E isso é preocupante. Você vê que não foi só aqui na região centro-sul. Foi na região. Do Mê, é, o mundo inteiro está sofrendo problemas de, de, de alterações de clima, você viu? Né? Mas vamos lá. É
0: verdade. Não, mas é que eu, eu tenho notado, é, como, como eu sou do Rio de Janeiro, tenho família no Rio de Janeiro, família no, na região dos Lagos. E aqui é, eu fico sempre circulando nessa região: Rio de Janeiro, região dos Lagos aqui também a Costa do Sol e Campos. E é muito comum, nesses últimos dez anos que eu faço isso constantemente, é muito comum eu ter, foi muito comum notar, é, por exemplo, a região de Araguama, Saquarema, com chuva forte, é, as ruas todas, é, muito barro, né? as ruas sem, sem calçamento muito barro, e às vezes até a água daqueles pequenas daquela região das lagoas, daqueles pequenos riachos subirem bastante. E de repente chegar em campos e não ter caído nenhuma gota de chuva. A chuva parou ali. <risos>
2: parece a chuva que... parece ser, serrinha, né? A chuva para é, de Parece que, que para para por
0: ali.
2: é para mas. É, não pago o pedágio
0: e não passa. Como é que pode? Isso é pela, pela, pela condição geográfica também? De sim. Plana, gente, e de muitos ventos?
2: Sim, a gente tem essa condição da topografia, né? Essa, essa coisa plana. É, é porque existe basicamente três tipos de chuva, né? A chuva frontal, que é essa chuva que vem em função das frentes. As chuvas orográficas, que ocorrem em região de relevo mais acidentado, né? Vem uma massa de ar... Veio a massa úmida, encontra uma superfície mais úmida ainda, uma montanha, um morro, que é o caso do Imbé, é o caso do Espírito Santo ali, né, que tem essa cadeia da Serra do Mar e essa montanha. E tem as chuvas de verão, né, aquela chuva convectiva, de alta intensidade e, e baixa duração. Então, essa chuva, quando é frontal aqui na região, que ela vem como frente, ela, ela tem, tá, tem, tem casos interessantes, que às vezes a chuva vem e ela passa por cima da região do Imbé, atravessa o Espírito Santo, aquela cadeia ali do Caparaó e, e etc. E, e em Campos mesmo não chove. Né? E isso por conta dessas barreiras é, é, de, de, de relação superfície atmosfera, né? A gente tem esse um pouco, de, a gente tem esse bloqueio atmosférico aqui na nessa região. Não é incomum isso. Ali naquela região de Serrinha, B, a gente tem um outro agravante. A gente tem uma outra característica interessante, que é a evaporação da Lagoa Feira e o vento nordeste, que joga essa umidade lá para aquela região. E ali já emenda ali com dores de macabu é, Conceição de Macabu é, Macaé, Serra de Macaé, Casimiro de Abril, aquela região mais montanhosa, onde você tem um regime pluviométrico maior. Né? Agora, chegando para cá, é, você vê, agora mesmo, agora mesmo, nessa última chuva, choveu 26 milímetros é, em, em Serrinha, e aqui em Campos choveu 4 Medido na defesa civil. É, então bem. é o relevo, é o relevo, é a vegetação, é a montanha que, que, que ajuda, é a vegetação que reserva guarda umidade. Essa região nossa aqui, plana, ela é muito seca, apesar de ter, é, é, apesar de já ter sido um, um grande pantanal, né? isso aqui era uma região de baixada, né? muito pantanal, muitas áreas úmidas, esse, esse dessecamento, essa drenagem excessiva, né? fez com que essa região ficasse. É, sofresse essa, essa, essa ação antrópica, né? mexeu muito, mexeu muito, alterou muito essa região, além de ser essa, essa questão é, geográfica do cabo de São Tomé, né? que é uma, é uma porção de superfície em direção ao mar. Né? Então você vê que ali em Macaé você tem aquela. você aquela, vem pela costa ali, você tem uma. e depois você vai lá dentro do mar, não falou de São Tomé, e, e depois volta. Então essa, essa, essa condição geográfica. E essa relação superfície-atmosfera é muito responsável por isso. Além também da ação antrópica, né? Mexeu-se muito aqui, né? Mexeu-se muito aí com, com, essa, com essa região como um todo, né? Se, se mexeu muito, mais de um terço, e não resolveu. Né? Então, a, a questão da manutenção de, dessa rede, né? dessa, dessa malha como um todo, da interligação, é possível. Tem vários estudos recentemente. É, agora quando começa esse período eleitoral né, todo mundo parece com as promessas né? aí vieram procurar aqui comigo os, os estudos que tinham sido feitos tal, isso tudo já está tá na mão do governo né? mas eles vêm procurar porque não devem achar por lá, né? vêm procurar aqui para poder fazer as promessas de manter porque a composta é,
0: a... o que é interessante é que os estudos já existem há dois, três, quatro anos e ninguém toma, por exemplo o, o deputado que já é deputado que vai concorrer a reeleição, por que ele não fez logo quando, ou, ou tomou uma atitude logo quando ele foi eleito? né? Ele deixa para eu... o período em que ele vai tentar garantir a reeleição para manter aquela, aquela, aquele cargo
2: eterno? Vitalício, né? Vitalício, é, é, é Vitalício, assim. né?
0: É. Porque daqui a pouco com 3 se não
2: me engano já cria uma aposentadoria é. E... é coisas do Brasil né? coisas do Brasil que a gente é, foi lamentável, a gente trabalhou muitos anos com um grupo ah. técnico muito bom geramos, ó, essas comportas todas estão desenhadas em autocad com, comporta, com desenhos, com, com, com cotas a gente fez, de uma vez só a gente fez quase 500km de canais trans transferindo RN referência de nível em todas as comportas projetos, desenhos, sondagem ah, os planos de manutenção ah, é, isso tudo ficou pronto na hora de fazer, conversou só em, ó, indo para o Rio voltando às vezes três, quatro vezes por, uma vez por semana, às vezes até duas vezes por semana para reunir lá na Secretaria de Planejamento é, para reunir com o pessoal do INEP para reunir com o Secretário de Governo e tudo costurando, costurando, costurando e reunião na Secretaria de Agricultura ali em Niterói e reunião na sede do INE lá na, na Avenida da Venezuela e vai, 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 e do nada aparece essa coisa lá do, da, da costura do Aldebrecht o governo federal que liberou não sei quantos milhões para fazer a limpeza dos canais de campos e aí é o Aldebrecht que já veio carimbado para fazer e o fato é que isso tudo que a gente tinha feito ficou, ficou guardado em algum canto, né, ficou esquecido em algum canto, uhum. e a Aldebrecht veio e fez o que ela quis fazer. Né, um terço de um terço e o preço que era 99 99,00 passou para 140 milhões e aí ficou por isso mesmo. Ficou por isso pois mesmo.
0: É, é porque antigamente era R$
2: ah. Ficou por isso mesmo, não. O diretor da Aldebrecht que cuidou disso em campo, aqui que cuidou disso, um dos diretores da Odebrecht Rio que cuidou desse processo foi preso. Junto com. Naquela época da Lava Jato, aí foi preso.
0: É. Antigamente, quando você é, havia uma acusação de empreiteiras em, em conluios com o governo, com, com obras, mas a obra existia, né? Quantas, quantas acusações e quantos é, escândalos não existiram na época da Ponte em Niterói? Quantos não existiram na, na Ilha Solteira? Na, na Itaipu Nacional. É, Quanta gente ganhou dinheiro nessas coisas todas, né? Falavam muito daquele governador de São Paulo Maluf. Né? Sim. É, mas ah, o fato é que as obras aconteciam.
2: E, é o porque... roubo mais tarde. né? É, é, é o rouba... eram é...
0: concluídas, né? E, e duram, estão durando a ponte de Niterói. Foi inaugurada, se não me engano, em 1973. Por aí, em 74 por aí. E daí até hoje. De vez em quando aparecem uns memes na internet mostrando, tira uma foto da junta de dilatação da ponte e de, começa a dizer que a ponte está rachando que vai cair, que vai ser um desastre.
1: Ah. Se
0: não tiver a junta de dilatação, aí é que aí, estaríamos... mesmo. aí é que ia cair mesmo. Mas olha, vamos fazer o seguinte, vamos agora a um intervalo musical. E já voltamos é, com o José Carlos Mendonça, que a gente quer conversar um pouco também sobre... Nós chegamos a iniciar aí o um papo sobre soluções possíveis, né? E também falar um pouquinho, talvez até entrar numa área alheia, mas falar um pouquinho ali do, do, do Rio Paraíba e da região ali de Atafona. Daqui a pouquinho a gente volta com o Rural nesse domingo... Um intervalo musical pra você agora Ando devagar Porque
1: já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs é preciso amor para poder pulsar é preciso paz para poder sorrir é preciso a chuva para florir Que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada Eu sou as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora, um dia a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si, carrega o dom de ser capaz
0: Bem, estamos de volta com o Folha Rural desse domingo. Eu tenho aqui o na... prazer de estar na companhia do José Carlos Mendonça. E, Mendonça, vamos falar um pouquinho, vamos entrar nessa área que não é muito. A minha não é nenhuma, né? Porque eu sou um, um profundo desconhecedor. Mas você, o que você viu na vida, o que você aprendeu na vida essa situação toda a gente cada dia nas redes sociais, principalmente com algoritmo daqui da região, você vê fotos e fotos que nos entristecem da região ali do, da Foz onde, onde é, a tafona vai diminuindo, diminuindo, diminuindo cada vez uma rua mais, menos, cada vez uma rua menos sendo, sendo tomada e, e nada se fez até hoje, nada foi feito é, só se conversou só se, eu acho que só se fez, não sei nem se chegaram a projetos mas pelo menos as discussões é, por, principalmente na época de eleição, tem muita essa discussão vamos ter que fazer isso, vamos resolver o problema e ninguém resolve nada e a gente já sabe né está careta de saber mas é, chegaram alguns comentários de que situações semelhantes no Espírito Santo foram resolvidas.
2: É mas, mais ou menos, é mais ou menos. O, o, a questão da erosão a, a questão da erosão marinha aqui no Pontal de Otafona tem a ver com com energia, ou seja, o Rio Paraíba está cada vez mais fraco, né? E ele aqui nessa região de, 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 de Gernésio Machado, aqui um pouco antes de São Fidelis, Gernésio Machado até a até Tafona, a gente chama isso aqui de trecho sedimentar ou final. Ou seja, ele, tem uma, ele é bem largo, ele aumenta a sua largura, né, aonde ele sedimenta esse material todo que ele vem trazendo da parte mais amontante, né, da parte mais alta. Né? Então, esse material vai sendo sedimentado, você vê que a gente tem os bancos de areia e etc., mas cada vez a vazão é menor. Né? Isso tem a ver com. É, com, uma, com a derivação do, do rio para o sistema Gandu, que abastece a cidade do Rio de Janeiro. Né? Dois terços desse rio é, é, vai para lá. E aqui na nossa região a gente ainda tem a, gente ainda tem a, a, a contribuição dos dois rios, que é ali logo depois de São Fidélis e a gente tem do Pome e do Muriaé então esse rio acabou sendo todo compartimentado, esse rio nosso aqui na verdade ele é uma extensão do Pome do Moriaé e do, do Dois Rios porque o Paraíba original, o Paraíba original vai para vai o Sistema Gandu dois terços é. dele vai para o Sistema Gandu né? e aí vai sair lá a primeira foz do Paraíba é lá na Baía de Sepetiba pelo canal de São Francisco né? o que é um absurdo porque o, a, o volume de água que vai para lá para manter a navegabilidade daquele canal de São Francisco, é, é, é que fal, falta aqui para nós. Mas isso é uma discussão do Seivap, do Comitê de Bacia, tem muito interesse econômico em cima disso, e a gente aqui no final está pagando esse preço. Está pagando esse preço. Não tem, o Rio não tem energia para vencer a força do mar. Né? Então já fechou a Foz do Paraíba ali na, no original, né, voltou é, na enchente de janeiro e fevereiro... o iné abriu com, mecanicamente com máquina... já fechou de novo... já está fechado... hoje você já chega lá na ilha... É, caminhando... Né, já está fechado de novo... e ele abriu uma segunda foz... lá do outro lado... então a foz está andando... E isso é questão de... isso foi uma decisão tomada... lá há algumas décadas... 40 anos atrás que fez essa. Você tem ideia? O Rio Ganduf teve o, o, o nível dele invertido, né? Teve o fluxo dele invertido para poder ter essa derivação para abastecer uh, esse passivo ambiental nosso aqui. Tem a ver com a água que Copacabana bebe, né? É Foi. a água para abastecer o Rio e, e o Grande Rio, Baixada Fluminense, etc. Ali da água o manancial, é, o, o manancial principal da cidade e da grande metrópole do Rio de Janeiro, a região metropolitana do Rio, é e para a Paraíba do Sul né? sem dúvida alguma, é lá pelo Sistema Gandu. é grande o negócio, é muito grande e isso aqui faz falta para nós, nós estamos no final da linha então cada, e aqui a gente ainda tem a sorte ainda de ter o Pomba e o Muriaé que vem da região da Zona da Mata Mineira, vem da região alta que ainda tem o regime para também sazonal, mas contribui contribui muito para nós aqui é, é, é de grande importância para nós, como o Dos Rios que vem aqui da região de Friburgo região serrana aqui do Rio de Janeiro deságua ali é, depois de, entre entre São Fidélis e tal né então a gente ainda tem esses três rios aqui que que a, contribui muito mas o rio mesmo com esse, com essa ajuda desses três mananciais a gente não o rio Paraíba não tem energia suficiente para vencer, vencer a força do mar né então aquela coisa, essa essa, essas obras que foram feitas aqui né, no sul do Espírito Santo e lá no norte do Espírito Santo, lá em Barra de... Como é o nome do lugar, meu Deus? Fizeram os moles de pedra, né? Para conter a erosão marinha, é, não, tem a ver, não tem a ver muito com essa força, com essa, essa queda de braço entre o rio e o mar. Né? Aqui a gente poderia fazer moles... Pra, é, não resolveria em 100% o problema da, da vazão do rio, né? que o rio vai continuar ainda sem, cada vez mais sem, sem energia sem energia para empurrar o mar. O que se pode fazer são obras de contenção para evitar que o mar é, se aproxime da, 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 do continente ali e cause aqueles danos todos o que é, é, é muito caro, que é muito caro. Então, é, tem até alguns ensaios de projeto, até onde eu sei, mas o custo é muito elevado. Né? É, então, fica mais fácil, até onde eu estou entendendo, a política é você remover a população dali, né? como foi feito agora recentemente lá, se eu não me engano, 22 casas é, saíram para vincar para o continente. E, e, e ali tem um problema que é, é, aquele colmatadozinho que tem ali perto do pontal está cada vez é, menor, né? Então em algum momento no futuro, se aquilo não cuidar, aquela água vai baixar lá na, na, igreja, na, na igreja da Penha e aí vai ser uma, uma comoção é, regional. Né? Porque é ali tem é é, Aquilo ali vai acabar causando um problema sério. É, eu não sei. É, isso aí tem que ser os tem muitas promessas, mas tem muita por, por, até onde eu entendi recentemente a prefeitura de São Andabar fez um relocamento, fez uma re, um, um, uma troca das pessoas de local, fez uma relocação daquela comunidade ali, daquela última rua do Pontal, lá perto do, do Xixi, lá perto do, do estacionamento do Roberto, lá no final mesmo lá na, na, na última rua tá tirando aquelas casas todas se eu não me engano são 22 casas e trazendo aqui para frente de Jacuí ali próxima a Jacuí, tá trazendo essas pessoas para relocar para cá. Me parece que a política é essa, de relocação né, ao invés de, 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 de buscar uma solução definitiva para o problema, que até então não é tão simples assim. Tá? Não é tão simples. Primeiro porque São João da Barra, não tem, São João da Barra tem areia, não tem nem pedra. Muito, tem, tem pouquíssimo barro. Você só vai ter barro em São João da Barra aqui nesse pedacinho aqui de Barcelos. Muito menos pedra. Então, se levar pedra a 60, 70 quilômetros, né? Pedra da onde? De Pereré, pedra lá de. de, de da, 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 da. ali de. de Lagoa de Cima, levar moles de pedra, caminhões de pedra para lá, olha o custo disso. né, Olha o custo de, embarca, de embarcação. Realmente, realmente. É, entendeu? A engenharia, ela existe, né? Tem que. temos, temos que buscar uma solução para isso. Mas, até onde eu entendo, a política que o município está tá adotando é de relocação de, de população local ali, está tirando aquela população dali e levando para outra, ali para a próxima Jacuí, logo na chegada de Jatafona ali pela 356.
0: É uma pena, porque volta e meia nós ficamos sabendo de um, mais um ponto é, conhecido, famoso, tradicional, que, que vai se perdendo e que causa uma comoção, né? E chega nessa época, como você citou bem, a época de eleição, o político vem cheio de promessa política, mas depois não tem vontade política para fazer, la
2: É o um problema, né? É o um problema eterno, né? Um problema. Ontem lá, vizinho da minha casa, teve um comício, ontem não, quarta-feira, teve um, 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 uma reunião política lá que o candidato estava afirmo lá pelo muro, o candidato prometia mil e mil umas coisas, né, que ia resolver, ia fazer acontecer hoje, eu, né, no dia seguinte eu acordei e estava à frente da minha casa imunda, de papel ponta de cigarro, copo plástico uma imundícia na rua inteira né, o cara os sacos de lixo, tudo jogado na frente, eu falei, Pô, o cara não cuida é esse não o cara que vai cuidar é, da... sujo, né? Ele vai, é esse cara que vai cuidar da saúde é esse cara que vai cuidar da saúde Pô, deixa tudo sujo, tudo, tudo imundo cara. É esse cara que vai cuidar da saúde do povo <risos> então é essas incoerências que a gente vai, vai, vai. no discurso é uma coisa, na, na, na realidade tá lá, lá, conheceu lá, eu tive que ir lá, tudo, limpar tudo que imundice e o negócio assim é esse cara que vai cuidar da saúde do povo, que tava prometendo cuidar da saúde, da, da limpeza disso aquilo. Nem nem nem, nem, você falou, nem limpar o que ele suja ele limpa, imagina Cuidado macro. É. Então, a gente está cansado dessas promessas, dessas coisas. A gente está cansado dessa, dessa ladainha, dessas promessas. Desses é, porque promesses.
0: a esperança é que o povo melhore a sua memória, né?
2: É, mas o povo às vezes se vende por 50 reais ou por um cachorro quente, um copo de Coca-Cola. Né? É, é... Do lado da minha casa tem um salão de festa irregular, diga-se de passagem. Um dia teve um, um... E, e, um cara aluga para reuniões de, de política. Tem né? um cara lá que tinha um, né, um monte de gente de, de igrejas evangélicas e tal, tal, e tudo à base de cachorro-quente e Coca-Cola. Né? Tudo à base de cachorro-quente, Coca-Cola e pipoca. E tinha um pipoqueiro lá dando pipoca para todo mundo e um monte de panela de cachorro-quente e garrafa de Coca-Cola. Coca Coca ah, fazer o quê? Cada um tem um
0: com certeza não é a pipoca do Rock em Rio, né? que custa 50 reais <risos> oh,
2: é isso, Marco Antônio
0: é, é o que a gente vai fazer agora, com a, a chuva que provavelmente vai chegar agora setembro, outubro é, o que, que isso pode como muita gente já diz que o mal já está feito mas sim é o que que, o que que pode salvar ou ainda ou causar uma certa esperança?
2: Então, quem, quem teve cana colhida tardia, quem teve cana tardia, agora ainda aproveita as ressocas. Né? Quem perdeu, perdeu. Vai ter que replantar. Vai ter que ter um, um, um trabalho aí da, da, da cooperativa e, e dos produtores, da associação e tudo mais, para poder reverter esse quadro, quantificar isso tudo e começar a reverter esse quadro aí. Né? Ah, vai ter um custo né? vamos ver como é que a associação e, e, o e, e a cooperativa vão, vão trabalhar nessa questão da cana a, a
0: soca que você se refere após a cana ser cortada ela rebrota,
2: ela rebrota. É, então ela, ela rebrota né? com a seca prolongada muita soca perdeu ou, ou rebrotou é, muito mal então vai ter que. Isso aí vai ter um impacto na safra do ano que vem. Então vai ter que ser feito aí um, um replantio, uma correção de soca, vai ter que fazer alguma coisa disso. A gente está começando a entrar na fase úmida, agora a partir de, de novembro, de, 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 de setembro, outubro, já começa a aumentar as chuvas, já começa o regime para o apesar da previsão climatológica ser de um trimestre, agosto, setembro e outubro. É, com uma, 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 uma redução do esperado. Alguma coisa em torno de 50, é, 60 é milímetros é abaixo do esperado. Já, agosto já agosto acabou. Já foi. Agosto já foi. Mas o agosto, a, gente, a previsão climática foi correta. Porque foi, falou das entradas de frente, reduções de temperatura e precipitações é, pontuais é, no final do mês. Setembro e outubro, uma redução em torno nesse trimestre de uma redução em torno de 50 a 60 milímetros do total esperado né? então a gente tem essa previsão, não só para o norte-fluminense não para o sul do Espírito Santo e para a região centro-sul, um trecho de São Paulo um trecho de é, Mato Grosso Mato Grosso e tal como forma geral uh, a gente está já é, em setembro então daqui a pouco começa a primavera a primavera já tem Uh, um regime para o um pouco melhor então essa a gente está começando a entrar nessa fase úmida né então vamos, vamos, vamos ver vamos ver o que é que o IMET, o que é que o CPpetec o que é que Foncemi, o que é que esses órgãos de, de previsão climática é, nos falam agora para o próximo pro próximo trimestre né que seria setembro outubro e novembro é, vamos ver como é que como é que esses modelos de previsão climática, é, o que, que eles estão apontando né? em que, que direção que eles estão apontando esse próximo início de período de primavera e a gente sabe que tradicionalmente a primavera, o pessoal chama aí que é a estação das flores né na verdade eu tinha um professor que ele dizia que é a estação das flores e das tempestades né? é no período Sim, da primavera é. que ocorre muita chuva de alta intensidade com descargas elétricas com relâmpago, trovoadas e etc pelo aquecimento da atmosfera. Né? Começa a aquecer muito aí essas massas de ar fria e conta com massa de ar quente. E aí tem aqueles atritos, chove, descarga, né? tem as descargas. É muito, muito relâmpago. Novembro, dezembro são meses de muito, muitas tempestades é, com descargas elétricas. Né? Então, a primavera é caracterizada por esse período de chuvas, é, de aumento da pluviosidade, por aumento de, de, dessas descargas elétricas que são de fase, são, até certo ponto elas são benéficas porque ela descarrega o ozônio e faz uma adubação nitrogenada, joga o nitrogênio na superfície, né, a descarga elétrica ela tem, uma, uma, uma das, das funções é isso, então a gente acaba tendo uma adubação nitrogenada que melhora muito as condições de, de, de vegetação na superfície. Então eu diria, tá, como eu comentei com o Josimar Nogueira, a gente está saindo, eu falei assim, o pior já passou. Né? A crise pior já foi, que foi julho e esse, esse primeira quinzena de agosto. Né? A julho não choveu nada. Né? Maio e, e maio choveu 10 milímetros. Junho choveu 10 milímetros, 11 milímetros. Né? Então choveu, choveu nada. De, desde meados, de, de abril para cá, não choveu, choveu quase nada, choveu 10% do esperado. Uh, agora a gente já começa a entrar nesse período que eu digo que, assim eu estava eu comentando com ele, o pior já passou. Né? A gente vai começar a ter essas entradas de frente, essas chuvinhas fracas, porém bem distribuídas, né? essa radiação solar difusa, não tem aquele sol quente, as temperaturas mais baixas, e isso ajuda, isso, isso contribui para a regeneração da superfície, da vegetação da superfície. Então, a tendência é que esse quadro comece a se é, a, a se manter agora com o início da primavera. Né? Vamos aguardar e, e recuperando. Né? Agora o prejuízo, o prejuízo já foi. Quem perdeu o gado perdeu. Quem perdeu a soca perdeu. Quem perdeu é, produção agrícola, perdeu. Quem queimou, queimou. Né? É, é é, agora tem que correr atrás do prejuízo a gente está sempre correndo atrás de prejuízo correu atrás do prejuízo no início do ano com as enchentes, está correndo atrás de prejuízo agora é, é, com a seca né? e vamos ver agora com esse, esse início desse regime úmido, né? desse período mais úmido, como é que a gente vai, vai se comportar aí né? vamos ver se a gente vai ter veranico em janeiro vamos ver como é que a gente vai, vai se comportar
0: José Carlos Mendonça como sempre é muito esclarecedor é, porque, na verdade, as notícias verdadeiras, verdadeiras, as verdades, né, que hoje em dia estão muito escondidas, elas, elas incomodam também um pouco, mas pelo menos ela faz com que as pessoas tenham a, o equilíbrio de buscar alguma coisa. Ela acredita Sim. naquilo, realmente, e vai buscar Sim. alguma solução. É Um plano B, um plano C... E eu agradeço mais uma vez, eh, te, primeiro te desejo um bom final de domingo, uma boa semana de trabalho e agradeço pela sua, sua dedicação aqui, sempre nos atender aqui no Folha Rural.
2: Ô Marco Antônio, eu que agradeço de novo a oportunidade de estar participando com você aí nesse programa, do no nosso programa de domingo de manhã cedo, Folha Rural, um programa que tem uma audiência boa, bastante eh, abrangente, e poder dizer que a gente está aqui na UENF né, sempre com ensino, pesquisa e extensão à disposição dos produtores, né? dos produtores, dos, dos secretários da defesa civil, né? gerando essas informações e, 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 e sendo a UENF um, um, um polo de informação, né? de informação técnica, de qualidade, de pesquisa, né? é sempre à disposição da sociedade. Então, eu agradeço sempre, a participação. É logo... então, e a gente está aqui sempre à disposição de todo mundo No Enaldo, um abraço para o Enaldo um abraço para o Almi, um abraço para o Coronel Pascoto Major Peçanha, o pessoal aí do SINDAF, o pessoal da Federal Rural do Rio de Janeiro o pessoal aqui da, da, da região como um todo, eu, eu agradeço a, a oportunidade de estar de novo participando com você aí tá? é um final de semana bom?
0: muito obrigado, bom o final de semana vamos dizer agora ainda falta parte do final de semana para ver se a gente é. aproveita né? Aproveitar o domingo. Aproveitar, aproveitar o domingo, um né? domingo, pelo menos. E para tá o nosso ouvinte, o nosso ouvinte do Folha Rural, é, eu também desejo um grande final de semana. E nós vamos encerrar o programa com também mais um intervalo musical. Não é um intervalo musical, é um alívio musical. A gente fala tanta coisa pesada aqui, coisas sérias. uma música para ir para dar uma aquecida aí nos corações das pessoas. E. Boa semana para você, Zé Carlos. Boa semana para o nosso ouvinte. E continue aqui ligado na 98,3 Folha FM, a rádio que toca você. On the road again. Just can't wait to get
3: on the road again. The life I love is making music with my friends. Again. The life I love is making music.
0: FM apresentou Folha Rural.